0: Bienvenido a PPC Marketing, el podcast donde encontrarás consejos, recursos y herramientas para llevar al siguiente nivel tus campañas de publicidad online. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. Mi nombre es Albeirochoa Ochoa de blog albeirochoa.com y me alegra mucho que me estés acompañando en el episodio número 21 de PPC Marketing, el podcast donde juntos aprendemos de marketing online, digital analytics y conversiones. Todo esto enfocado especialmente a la publicidad digital, al CEN, CPC, PPC o publicidad de pago por clic como también es conocido. La creación de contenido en formato video en los últimos años ha venido creciendo de manera exponencial. Todos los días se suben y se consumen obras y obras de video en diferentes plataformas. Llámese Instagram, Facebook, Periscope, Twitter y claramente YouTube, la cual es la plataforma más popular. Estoy seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, cuando quieren entretenerse, aprender o informarse sobre un tema en concreto, ingresan directamente a esta plataforma, con el ánimo de encontrar contenido de calidad y amén. Es ahí donde la oportunidad está servida, para generar contenido que enganche con tu cliente objetivo y marcar la diferencia con el resto de competidores. Para este episodio he invitado a Julio de la Iglesia, de desafiodigital.es, Julio es especialista en video y nos habla detalladamente de los pasos a seguir cuando queremos apostar por el video marketing como estrategia de posicionamiento web. Nos comparte los aspectos técnicos como estratégicos que debemos tener presentes para crear contenido de calidad. Además, nos brinda algunos consejos y tips para perderle el miedo a la cámara y aprovechar lo que tenemos a la mano para crear nuestros propios videos. Al final julio le sugiero a las personas que desean forjarse una carrera como consultor en marketing que es muy importante pasar de la teoría a la práctica, de hacer las cosas, de vivirlas, que tener esa experiencia previa es vital para brindar y prestar un servicio que genere buenos resultados. En PPC Marketing, conoce de la mano de especialistas en publicidad en Internet, CRO, Web Analytics y Posicionamiento Web, sus mejores consejos para la gestión de clientes y campañas de marketing online. Hola Julio, muchas gracias por haber aceptado la invitación a PPC Marketing.
1: Nada, alveiro, encantado. Y bueno, vamos a ver si lo que podamos decir puede ayudar a la audiencia.
0: Claro que sí, pues... De todos modos es un podcast que habla sobre posicionamiento web, sobre marketing digital uh -huh. y como el video está tan en auge, pues yo creo que sí vas a aportar mucho valor, mucho valor a la audiencia. Es muy importante conocer este tipo de temas. Julio, cuéntanos un poco de ti, cómo iniciaste en el mundo del video, del video marketing. Uh -huh. También sobre tu proyecto, un poco de desafío digital, cómo llegaste hasta ahí, cómo lo, cómo lo creaste.
1: Bueno, pues nada, eh, hablar que el tema del vídeo me viene desde muy pequeño porque mi padre ya, cuando yo acababa de empezar a hablar ya me, ya me empezaba a grabar con una cámara aquellas de Super 8, de celuloide y desde siempre he estado rodeado de eso porque mi padre y bueno mi, mis padres en general se han dedicado al tema de reportaje social hemos hecho también temas de documentales, de eventos entonces bueno, he estado siempre rodeado desde... Eh, pues mira, empecé a editar vídeos cuando tenía 13 años o sea que <risa> ya para muchísimo tiempo, ¿no? Lo que pasa que llegó un momento en el que... Eh, también me gustaba mucho el tema de la informática y, y trabajaba en una pequeña empresa que había en mi localidad de, de desarrollo de páginas web en el año 96 nada menos, hace ya 21 años no te cuento ya la cantidad de años que llevo con esto también y bueno pues sí que es verdad que el tema de la creación de páginas web era más interesante para el tipo de clientes al que podíamos llegar que eh, la generación de vídeos, no con lo cual empezamos a orientarnos mucho para allá sí. eh, formé la empresa con otros eh, dos eh, socios, uno que es mi hermano y otro un amigo de, de, de la infancia realmente de mi hermano y, y empezamos a trabajar con el tema de desarrollo web ahí nació desafío digital y aunque también hacíamos tema de vídeo la verdad es que quedaba un poco eclipsado por todo el tema de desarrollo y ahora pues aproximadamente tres o cuatro años empezamos a ver que gracias a los dispositivos móviles sobre todo que hoy por hoy ya cualquiera tiene eso un buen teléfono que permite grabar vídeo pues podíamos empezar a formar a nuestros clientes en la grabación de sus propios vídeos para que pudieran aprovechar el tirón que en aquel momento y hoy por hoy todavía tiene el formato vídeo YouTube para poder posicionarse mejor, para poder mostrarse a su audiencia y, y poder bueno, pues, eh, tener una mejor conexión con todos ellos. ¿no? Entonces ahí es donde nació este segundo proyecto de desafío digital que es eh, la formación en videomarketing.
0: Qué bueno, Julio. Y ya para entrar en el tema del día, quiero que nos cuentes qué ventajas ofrece el video marketing. Para aquellas empresas, emprendedores que decían apostar por esta estrategia de marketing.
1: Pues yo creo, creo que sobre todo lo que más importa eh, depende, o sea, si es como empresa, lógicamente el hecho de que eh, podamos expresarnos, podamos eh, de algún modo dar la cara, ¿no? que la gente conozca quiénes somos en esa empresa, qué hacemos cada uno dentro de ella, o bueno, cómo, cómo funcionamos, ¿no? eh, o cuán, cómo son nuestros productos, ¿no? si lo que queremos es precisamente vender eh, algún tipo de artículo, bueno, pues grabar ese artículo, cómo funciona, cómo deja de funcionar, eh, hacer una, una review, ¿no? una pequeña... Eh, comparativa con otros productos de la competencia, por ejemplo, o sea, mostrar todo eso en cuanto a que se trate de un producto, ¿no? Si es una empresa que da algún tipo de servicio, pues expresar, explicar todos esos servicios también de una manera rápida a través del vídeo, ¿no? En lugar de, bueno, pues todo el texto que te puedes en una página web, que es más habitual, ¿no? Es una forma de diferenciarnos al fin y al cabo el vídeo, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos ya de marca personal, de autónomos, que son precisamente los que dan la cara dentro de su empresa, pues que ellos mismos sean en la medida de lo posible, porque, oye, tampoco vale todo el mundo para esto, pues eso, que ellos mismos sean en la medida de posible los que de, los que den de la cara, eh, bien dicho, ¿no? Y eh, bueno, pues eh, conecten con su audiencia, que la audiencia les conozca, que, sepa ya de, que sepan ya de antemano quién es esa persona, cómo se expresa, cómo lo hace, y ya, bueno, pues eh, eso, mmm, conecte con él.
0: O sea, un poco como humanizar la empresa y humanizar el servicio, el producto que estamos ofreciendo.
1: Efectivamente, sí, sí, totalmente es, es, Se trata sobre todo eso, de conectar de una manera más humana que el propio texto que pueda ser eh, en nuestra página web, no porque muchas veces eh, lo vemos en las webs que, que se hacen no colocamos un texto un poco tipo, somos una empresa que nos dedicamos a esto y demás allá ponemos muchas veces fotos que ni siquiera son de nosotros que son fotos de librerías no que, que se ve un grupo ahí de personas de, de, de varias razas distintas cosas que a lo mejor ni siquiera tiene mucho sentido en el entorno en el que estamos no y no estamos dando la cara, no pues el vídeo es, es más directo en ese sentido también puede ser más cruel ¿no? porque eh, nos muestra tal y como somos ¿no? y eso es una cosa que cueste. y hablaremos un poco más adelante sobre esto de, de cuáles son eh, esos primeros eh, impedimentos que nosotros mismos nos marcamos cuando queremos empezar a grabar vídeo ¿no? que es precisamente es el que nos asusta dar la cara pero precisamente eso si lo hacemos bien pues puede conseguir eh, humanizarnos más y hacer que la gente se resulta, eh, esté más empatizada con nosotros que a lo mejor eh, otra página web de la competencia en la cual no se ve quién está detrás.
0: Sí, claro. Y ahí ya cuando una empresa o un emprendedor o, o alguien que trabaje como independiente, autónomo, ya decide apostar por el vídeo. ¿Qué debería hacer? ¿Qué serían esos primeros pasos para comenzar a apostar por esta estrategia?
1: Uh -huh. eh, lo primero, que es eh, el, el gran miedo que tiene todo el mundo, es, bueno, pues eh, dar la cara, ¿no? O sea, empezar a grabarse, nosotros siempre recomendamos incluso que antes de empezar a grabarse uno mismo, se hable a sí mismo ¿no? tú te vas en el coche o te vas dando un paseo tranquilamente, no por la calle porque hay más gente, pero te vas en algún sitio en el que haya demasiada gente y vas hablándote a ti mismo, vas eh, como, no sé, acostumbrándote a escucharte, a expresarte porque eso te va a dar un poquito más de tablas cuando te enfrentes a la cámara, ¿no? y además no preocuparnos demasiado, por lo menos inicialmente en cuanto a los medios técnicos, porque hoy por hoy, como ya he dicho antes, todos tenemos un dispositivo móvil que por lo general graban estupendamente bien vídeo, ¿vale? Eh, lógicamente hay que tener cierta destreza técnica y hay que utilizar ciertos trucos, ¿no? Que, que, bueno, pues pasan por una buena iluminación, una buena estabilización y también un buen sonido, pero básicamente eso se puede conseguir de una manera muy, muy económica y empezar a grabarnos, incluso con la propia webcam del ordenador, sin preocuparnos demasiado, insisto, en la parte técnica, ¿no? Lo importante es que nos grabemos, que nos veamos solamente nosotros al principio, que vayamos mejorando, que vayamos quitándonos el susto de vernos reflejados en, en la pantalla y de vernos a nosotros mismos y después poco a poco ir perfeccionándolo ir también consultando con la gente que tenemos alrededor pues con nuestra pareja o con nuestros amigos, nuestros compañeros lo que sea, mostrarles todo eso que estamos ya haciendo que ellos mismos sean críticos con nosotros y nos puedan aportar algún tipo de información de valor para que, eh, bueno, pues seamos más naturales no pero es eso, es ir soltándose poco a poco antes de realmente empezar a plantearnos el grabarnos en vídeo porque bueno, en este medio trayecto no estamos perdiendo ni demasiado tiempo ni demasiado dinero en equipos y eh, bueno pues vamos a ir viendo si nos sentimos capacitados para hacerlo ¿no? pero siempre con esa máxima de que lo que tenemos que intentar es humanizar nuestro negocio a través del vídeo entonces lo principal es arrancar por ahí por esa parte de quitarnos el miedo eh, de grabarnos a nosotros mismos cuando previamente ya estamos seguros de que queremos apostar por una cosa así que vemos que nos gusta que vamos que creciéndonos ante la cámara que no nos va asustando bueno pues entonces ya empezaremos a lanzar eh, nuestros primeros vídeos. Que vemos que no, que es que no nos gusta, que lo pasamos fatal, pues hombre, habrá que buscar otra estrategia, ¿no? Pero yo creo que al final, eh, cuando uno se empieza a acostumbrar, y si lo hace realmente con ese interés de poder empatizar, de poder ser útil a, a, a la audiencia, que es de lo que se trata, ¿vale? No es tanto de que nosotros nos veamos más guapos o más feos, sino de que realmente lo que contemos interesa a nuestra audiencia, esa, ese sentido de utilidad nos va a animar a poder hacer vídeos cada vez mejor.
0: Y lo que dices, uno tiene cierto temor a escucharse, sobre todo... A mí me pasó sí, claro. cuando inicié con el podcast y uno no, no era capaz de escuchar los episodios, me, no me gustaba cómo sonaba mi voz, me parecía incómodo, me parecía muy incómodo, pero a medida que, que uno va aprendiendo va haciendo nuevos episodios, uno como que le va cogiendo gusto a la voz y se va autoconociendo.
1: Efectivamente Y eso te pasa también En el, en el vídeo O sea, lo de la voz Siempre digo la misma anécdota Ya los que me han escuchado Más veces aburrirán De lo que digo Pero es verdad Nosotros cuando nos escuchamos A nosotros mismos Estamos dentro no O sea, el sonido sale Hacia afuera y, y, y bueno Pues lo escuchamos Un poco como dentro De nuestra cabeza no Y cuando nos escuchamos En cualquier grabación No parece nuestra voz Porque estamos acostumbrados A escucharlo dentro De nosotros mismos Y lo mismo pasa Con nuestra imagen Nosotros La imagen de nosotros mismos Que más habitualmente tenemos Es de nosotros al espejo Con lo cual estamos reflejados Además en un plano, en dos dimensiones por así decirlo, entonces cuando de repente nos vemos del otro lado de la cámara también muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos sobre todo si no tenemos eh, mucha simetría no o, o no estamos demasiado acostumbrados tampoco a vernos en, en fotos o cosas parecidas, entonces eso es eh, casi lo, lo fundamental, romper con ese miedo y, y, y lo dices muy bien, a mí también me pasó, al principio no te gustas y después poco a poco le vas cogiendo cierto gusto y dices, coño pues mira, ese soy yo y lo hago bien y además es algo que fíjate te vale también para tu tu propia vida real, por así decirlo, ¿no? De repente tú te encuentras más seguro de ti mismo y sales y fuera con, con mayor seguridad al final. Sí, es como autoconocerse también. Efectivamente.
0: Muy, muy práctico. Y ya cuando hemos perdido ese miedo de hablar en público o de hablar en video o de escuchar sí. nuestra voz y de vernos, ¿qué sería lo siguiente?
1: claro, lo siguiente ya viene por una estrategia realmente de qué es lo que queremos mostrar, ¿no? Como decía al principio, si se trata de mostrar nuestros productos, eh, bueno, pues poco a poco tendremos que hacer mejores vídeos de todo ello o, por ejemplo, eh, si tenemos un único producto, imagínate, bueno, pues ver cómo ese producto en distintos vídeos encaja en distintos mercados o distintas eh, ubicaciones, ¿no? Y que se vea eh, pues cómo funciona, que se vea cómo la gente que lo tiene lo valora, poder grabar testimonios sobre ese producto. Si tenemos una gama de productos, pues intentar seguir más o menos eh, un mismo formato en cómo se presenta cada uno de ellos, ¿no? pero si nos vamos sobre todo a nuestra propia marca personal, a, a explicar nuestros servicios a la gente pues eh, es un poco lo mismo que podemos hacer en un blog, al fin y al cabo se trata de generar eh, contenidos que sean útiles para nuestros clientes, eh, que además tampoco tenemos por qué hacer un vídeo larguísimo, igual que no hacemos un texto larguísimo, una, un, un, un post, un artículo larguísimo eh, podemos ir fragmentándolo para que sea más fácil de asimilar y que además también eso nos permita tener un mayor volumen de vídeos en este caso no sobre las cosas que queremos hablar y, y bueno pues una vez que eso que tenemos esa especie de guionización de, de una primera idea de qué es de lo que queremos de lo que queremos hablar y más o menos cómo lo queremos ir fragmentando pues entonces ya empezar con el tema de la producción ¿no? y ahí pues ya entra lo típico ese, ese segundo miedo que es con qué cámara lo grabo eh, cómo lo hago cómo no qué resultados obtengo entonces bueno pues ahí siempre insistimos en primero la cámara del móvil hoy por hoy si es un móvil de, de gama media de alta gama eh, incluso hace varios años tiene una calidad más que suficiente para poder hacer nuestras primeras grabaciones, eh, pero sí que es cierto que mucha gente peca primero de no saber eh, a lo mejor eh, utilizar bien el encuadre, vale, el encuadre de la, del, del vídeo, pues lo típico es que muchas veces nos grabamos y dejamos justo en el centro de nuestra cabeza, cuando siempre conviene colocarlo en uno de los, de los tercios, ¿no? Se llama la regla de los tercios, que eso viene de la fotografía. Colocar, eh, imaginemos que dividimos el cuadro del, del fotograma, ¿no? en, eh, en dos líneas verticales y dos líneas horizontales Y claro, esas dos líneas interseccionan en cuatro puntos Bueno, pues en los dos puntos superiores Es donde deberíamos de colocar nuestros ojos Bien a la derecha o bien a la izquierda Y eh, nuestra boca debería estar En la segunda línea eh, horizontal En este caso, ¿no? Más o menos ese sería un buen encuadre eh, Eso, ¿qué pasa? Estos encuadres también es conveniente Conseguirlos siempre con el mayor La mayor estabilidad posible Porque una de las cosas más habituales De los vídeos domésticos Es que, bueno, pues lo grabamos directamente Sin ningún tipo de estabilidad entonces se mueven, bueno, pues queda como muy, muy amateur, ¿no? Para ser un puntito profesional, pues conviene utilizar un mini trípode de un trípode de hoy por hoy, pues puede, puede, pueden costar pues unos 15 euros aquí en, en Europa, que no es prácticamente dinero, y, y bueno, pues eso nos va a conseguir dar una mayor seriedad a nuestra grabación a pesar de que lo grabemos con un móvil, ¿vale? Eh, una cosa que también pasa muy a menudo es que grabamos eh, sin limpiar la lente del móvil y muchas veces de tenerlo en el bolsillo, de cogerlo con los dedos, la tenemos hecho polvo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues siempre conviene que antes de nada le pasemos un pequeño paño de estos de gafas para que quede eh, lo más limpio posible ¿no? y después eh, la otra parte que es importante tener en cuenta es la de la voz eh, si nosotros estamos grabándonos directamente a cámara y estamos contando algo no nos sirve con el micrófono que trae directamente el, el dispositivo móvil en este caso porque bueno la calidad que tiene sobre todo en cuanto hay cierta distancia pues es muy mala entonces sí que conviene comprar eh, un pequeño micrófono de estos de, de corbata eh, que también rondan los 15 euros 20 euros como mucho vale y eh, que tenga un cable suficientemente largo como para que podamos conectarlo directamente al dispositivo móvil y nuestra voz se recoja mucho, mucho mejor porque bueno es un poco lo que te puede pasar a ti con el podcast no es lo mismo grabar con un micrófono USB que grabar ahí pues simplemente con el micrófono que viene con el, con el portátil por ejemplo y eso la verdad es que es eh, es importante no el sonido y la tercera pata que también hablamos es la de iluminación eh, aquí también la gente comete muchos errores ¿no? eh, normalmente bueno pues a lo mejor se graban con el, eh, con el ordenador con la webcam y eh, bueno pues ellos suelen trabajar de espaldas a la ventana y de repente tenemos un contraluz brutal bueno el contraluz es eso es que hay más luz en el fondo que la que tenemos nosotros mismos entonces bueno conviene que busquemos un ambiente en el cual la luz que nos llega es eh, frontal pero que esté difuminada que no sea demasiado fuerte ¿no? eso a lo mejor si no, si no queremos utilizar eh, focos Podemos utilizar la luz natural Pero si previamente la filtramos A través de unos stores o de unas cortinas Para que sea un poquito más suave y bueno, si no, pues también eso, comprar unos eh, focos de estudio, que hoy por hoy, pues también han bajado muchísimo de precios, se pueden encontrar por unos 70 euros, y esto da muy buenos resultados, porque además vamos a poder conectarlos siempre que queramos, no dependemos tanto de que fuera haya luz o ese día esté nubado, este, este nublado, perdón, o esté lloviendo. O sea, tenemos las condiciones de grabación mucho más, eh, más adecuadas. ¿no? Entonces, hoy por hoy, insisto, teniendo un dispositivo móvil, teniendo un micrófono que puede costar 15-20 euros, un eh, trípode, otros 15, euros y uno focos que pueden costar 70 aproximadamente 80, por unos 100 120 euros, ya tenemos un equipo para poder grabarnos bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues una vez que ya empezamos a grabarnos también la ventaja que tenemos es que hoy por hoy los programas de edición de vídeo que pueden venir con nuestros ordenadores o incluso los de los propios dispositivos móviles o tablet, nos van a permitir cortar ese vídeo, cortar esos primeros segundos en los que nos estamos poniendo delante de la cámara cortar las confusiones que podamos tener ¿no? porque muchas veces que empezamos a hablar y nos confundimos se nos va al salto al cielo y Necesitamos repetir. Bueno, pues eso se puede cortar también. Y una vez que vamos cortando todo esto, vamos editando nuestro vídeo, ya lo vamos dejando pulido y ya lo lanzamos al mundo a través de YouTube u otra plataforma.
0: Qué bueno. Ahí te voy a preguntar, por ejemplo, para el contenido. ¿Recomiendas hacer un guión o improvisar? ¿O qué le recomiendas, por ejemplo, a tus clientes en ese sentido?
1: Sí, no, no. Siempre conviene tener un guión, a pesar de que no lo leamos, ¿vale? Un guión en el cual al menos marquemos los tres, cuatro, cinco puntos importantes de los que queramos hablar, tenerlos más o menos en la cabeza, o si no, bueno, pues justo detrás del teléfono móvil eh, que nos graba o de la cámara que, que nos esté grabando, pues colocar una pequeña pizarra marcando esos cuatro puntos, si nos atrevemos realmente a decirlo todo del tirón. Oye, si tenemos cierta autoridad en lo que estamos diciendo, lógicamente, nos marcamos esos cuatro puntos, sabemos hablar sobre ellos, ¿no? Pero también hay otras opciones, que es utilizar lo que se llama el teleprompter, el teleprompter. Pronter es, eh, bueno, estas pantallitas que, que tenían anteriormente bueno, que siguen teniendo en, en televisión ¿no? que leen los, los presentadores de informativos que ahí va todo el texto, bueno, pues esto también hoy por hoy ya se ha popularizado mucho y teniendo un segundo dispositivo móvil, el de nuestra pareja o de un compañero de trabajo, pues con él podemos colocar el texto eh, que queramos decir e ir leyéndolo mientras estamos mirando directamente a cámara, ¿no? entonces ahí también podemos llevar un guión, pero sí que es verdad que conviene que al menos marquemos los puntos de los que queremos hablar, ¿no? y un poco una estructura porque eh, también es cierto que eh, si directamente empezamos a hablar de lo que queremos, ¿no? eh, muchas veces nos perdemos una primera parte en la cual tendríamos que hacer una presentación un poco de quiénes somos. Por si alguien ha aterrizado en ese vídeo y no nos conoce para nada, una cosa de nada, de 5, 10 segundos, 15 como mucho, en el cual digamos quiénes somos, qué problema vamos a resolver, resumir un poco eh, efectivamente eso de lo que vamos a hablar en el vídeo y también al final del vídeo hacer un pequeño resumen de lo que se ha hablado y... Eh, bueno pues ya hacer nuestro call to action que sería pues mandar a la gente a nuestra página para que vaya a comprar el producto o pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube o que se bajen algún lead magnet que tenemos preparado en nuestra web todo ese tipo de cosas porque al fin y al cabo lo que queremos es tener algún retorno no no solamente dejar el vídeo ahí sino que nos sirva de algo entonces sí que es cierto que, que un pequeño guión es más que necesario y al principio a lo mejor pues sí que nos puede interesar memorizar ¿no? algunos clientes míos lo que hacen es que se graban por pequeños bloques ¿no? más o menos memorizar memorizan un poco los distintos párrafos que tienen y lo que hacen es un pequeño corte entre uno y otro en lo que en, en la propia edición final no se graban todo del tirón ¿de acuerdo? pero eh, pues en la grabación tú verías como esa persona está hablando a cámara para un momento mira su guión y lo, lo vuelve a repetir y en ese momento lo que se hace es que lógicamente se cortaría toda esa parte en la cual estamos mirando al papel ¿no? eh, hoy por hoy además eh, este tipo de cortes están muy aceptados de hecho hasta dan dinamismo a nuestro vídeo así que no hay que tener miedo por eso, por párrafos un momento leer lo que viene después y soltárselo a la cámara
0: y ya cuando tenemos los videos ya hemos perdido el miedo tenemos la parte técnica y todo esto resuelto uh -huh. el guión esa parte ya tenemos videos en el canal pero ahí cómo hacemos para para cómo hacernos hueco en ese nicho de pronto que estamos ingresando para ganar audiencia cómo hacemos para obtener audiencia dentro de tanto ruido
1: Claro, ese es el mayor problema realmente y es donde hay que tener muchísima paciencia y persistencia, ¿no? Es, es habitual que al principio arranquemos haciendo vídeos con cierta ilusión y podamos grabarnos y mejorar toda la parte técnica porque al fin y al cabo aunque a priori nos pueda llamar mucho la atención y, y, y resultarnos difícil, sí que es cierto que al final engancha, ¿no? Por los clientes que he tenido al final les engancha un poco la parte técnica, la edición ir mejorando, pero sí que es verdad que puede llegar un punto en el que colocan ese vídeo y empiezan a moverlo un poco entre sus redes, lógicamente ya tienes unas redes sociales eh, con cierto número de gente, o si tienes eh, tu propia lista de correo y puedes anunciarlo por allí, pues vas a tener un mejor retorno, pero sí que es cierto que al principio puede ser muy lento. Entonces ahí sí que es cierto sí que es importante la persistencia, ¿no? Si ya nos hemos marcado, como tendría que haber sido, un pequeño calendario editorial de qué son las cosas de las que queremos hablar, más o menos la regularidad, que eso es muy importante también en YouTube, ¿no? Que más o menos, si decimos que todas las semanas vamos a hacer dos vídeos, pues que sean dos vídeos siempre, ¿no? O uno, o uno cada 15 días, pero al menos que haya una persistencia en cuanto a ese tipo de vídeos eh, una vez que tenemos esa regularidad también tenemos que eh, fijarnos en la parte SEO no que es, eh, es donde, donde engancha más con, con el objetivo de este podcast no y en la parte SEO pues hay que eh, ser eh, semántico en cuanto a cómo titular nuestros vídeos para que sea un poco la que la gente esté buscando oye pues cómo hacer tal cosa bueno pues que el título del vídeo se llame más o menos así no fijarnos en cómo lo hace nuestra competencia ¿no? y, y además hay que fijarse en cómo lo hace nuestra competencia no solo Solamente para el tema SEO, sino también para ver eh, cómo diferenciarnos en nuestros vídeos. O sea, si nuestra competencia ya está haciendo vídeos, hay que ver de qué están hablando, porque eso ya nos viene bien para saber un poco de qué también vamos a hablar nosotros, o no vamos a hablar nosotros por diferenciarnos, pero buscar nuestro propio tono, ¿no? O sea, no hacer lo mismo que hacen otros. Es una eh, también es, es algo que es muy habitual, ¿no? Que intentamos seguir el mismo formato que tiene nuestra competencia. Eh, esto nos pasa también un poco en las páginas web, ¿no? Que a veces viene un cliente y quiere una web clavada a su competencia. Bueno, pues es que hay mi diferenciación, ¿entiendes? Entonces hay que buscar nuestro tono, pues en el vídeo pasa un poco lo mismo, tenemos que buscar nuestro tono y eh, diferenciarnos a lo mejor centrarnos más en un micro nicho de nuestro propio nicho de negocio eh, y sobre todo tener esa concepción de ser útil a nuestra audiencia Entonces, viendo cómo lo hace nuestra competencia, también hay algunas herramientas en, en, en los navegadores en Chrome, por ejemplo, que nos permiten ver cuáles son las etiquetas que están utilizando esos vídeos y viendo esas etiquetas podemos replicar muchas de ellas para tener las mismas que tienen esos vídeos de la competencia ¿por qué? porque porque eh, lo que va a hacer youtube cuando presenta un vídeo por ejemplo de nuestra competencia es ver después para colocar en las listas eh, de, de la derecha no la que te parecen las sugerencias de otros vídeos es ver que otros vídeos tienen etiquetas parecidas y es posible que por ahí enganchemos con la nuestra entiendes eh, hablando de esto de las etiquetas también es interesante que tengamos una etiqueta única nuestra, que puede ser simplemente nuestro nombre comercial, ¿no? Pues, Albeiro 8 o Desafío Digital. ¿Por qué? Porque también eh, si alguien entra en nuestros vídeos, es posible que YouTube sugiera otros vídeos con esa misma etiqueta, con lo cual, pues, hacemos que la gente nos siga, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, eh, ya te digo, es importante lo del de título para que enganche. Es importante las etiquetas y es muy importante, sobre todo en YouTube, las miniaturas. Las miniaturas son estas pequeñas imágenes que salen en los listados y y esas miniaturas hay que trabajarlas un poco, hay que trabajarlas pues eh, o bien eh, haciendo que sea nuestra cara la que presente eh, esté gesticulando en cierto modo con, con, con el contenido del vídeo ¿no? con las letras que hemos colocado colocar alguna imagen referente de, de lo que estamos hablando, imagínate que queremos hacer una review de un iPhone, pues lógicamente tenemos que colocar una imagen de un iPhone, pero que se vea que somos nosotros, no solamente la típica foto de iPhone que pone todo el mundo, sino que, que haya alguna diferenciación, que las estén alineadas con nuestra imagen corporativa, que más o menos todas las miniaturas guarden cierta relación, al menos las miniaturas de lo que sería la lista de reproducción en la que estemos trabajando. Si tenemos varios eh, formatos diferentes de vídeo, cada uno de ellos puede tener un formato de miniatura diferente. Pero sí que es verdad que como todo nos entra por los ojos, y más en YouTube, sí que conviene que las miniaturas estén más o menos eh, bien trabajadas, que estén unificadas y que resulten relevantes a la gente. Y no mentir, ¿no? <ríe> hoy por hoy se Muchas veces que a lo mejor, eh, no sé, los 10, no eh, eh, sé, desastres mayores en, en aviación y ves un avión enorme ahí con un montaje, o sea, un fotomontaje de un avión que tiene tres pisos en vez de uno para llamar la atención y eso realmente no existe dentro del vídeo, ¿no? Bueno, bueno, eh, ese tipo de cosas llaman la atención, pero también no está mal, no está bien que mintamos a la gente pensando que van a pinchar ahí van a ver una cosa extrañísima, ¿no? O poner imágenes, eh, no sé, eh, también se llevaba mucho, ¿no? Y esto es una cosa que empieza a penalizar YouTube, ¿no? De imágenes. Eh, de gente en bikini o, ya, o sea, cosas así ¿no? que llamen más la atención ¿no? y que piquichemos allí para ver a, a esa chica que está ahí en esas fotos y luego no, no veamos esa chica por ningún lado no eh, entonces bueno pues también hay que tener en cuenta todo el tema de las, de las miniaturas entonces teniendo este tipo de detalles en, en la cabeza eh, y con esa persistencia eh, poco a poco vamos a ir notando cómo va mejorando el posicionamiento de nuestros vídeos pero también por nuestra parte en los propios vídeos lo que tenemos que hacer es incentivar siempre que la gente tenga acciones, tenga interacciones con nosotros, eh, consultarles cosas para que nos dejen sus comentarios pedirles que nos hagan el like pedirles que se suscriban a nuestro canal y todo eso lo tenemos que hacer en el propio vídeo ¿eh? entonces bueno, pues una serie de cosas que más o menos pueden ser interesantes, y eh, otra cosa que también es importante es parcelar nuestros contenidos, ¿no? En lugar de hacer un vídeo súper largo explicando tal o cual cosa, hacer una pequeña serie, ¿no? En cinco vídeos, en diez vídeos y crearlo todo dentro de lo que son las listas de reproducciones. Que una lista de reproducción específica, pues para hablar de SEO, otra para hablar de AdSense, otra para hablar... Y ahí hacer una serie de capítulos porque la gente ve uno y después ve otro y después ve otro y eso a, a YouTube le gusta. Le gusta que eh, alguien tenga mayor nivel de retención, ¿no? Y bueno, por otro lado también en el propio vídeo... Se me despistó comentarlo antes. Eh, tenemos que ser dinámicos, ¿no? No podemos empezar ya súper aburridos y hacer que el vídeo pues resulte demasiado monótono y que la gente rápido se vaya a otro lado, ¿no? Tenemos que dar un poco de caña, tenemos que eh, empatizar con, el, con nuestro espectador, ¿no? Preguntarle, aunque sepamos que no nos va a responder, ¿no? Pero hacerle como preguntas: Bueno, hasta habéis extendido hasta aquí, ¿qué os parece esto? O sea, involucrarle en todo este proceso.
0: Qué bueno, muchos consejos, Julio. <risa> Muchos consejos sobre cómo optimizar los videos está bastante bien. Uh -huh. Cuando uno está iniciando en el canal, ¿recomiendas tener como unos videos ya listos? Por ejemplo, alguien que está creando su canal nuevo, ¿recomiendas, por ejemplo, que ya tenga cinco videos ya y los suba al mismo día? ¿O comience con un video y a los ocho días suba al otro? o ¿Cómo le recomendarías
1: ahí, por ejemplo? A ver, es preferible, eh, más que nada para que la gente vea que eso va en serio, que cuando arranquemos tengamos al menos eso, como tú dices, cinco 10 vídeos, depende un poco del contenido que sea porque si a alguien le ha gustado de lo que le acabamos de decir en ese primer vídeo, ya se puede enganchar con el siguiente, el siguiente, el siguiente y en un momento dado puede decir, oye, pues me suscribo porque lo que está diciendo este esta persona me, me resulta interesante eh, además también eso nos ha eh, provocado el que nosotros ya nos hemos trabajado esos 5 o 10 vídeos previamente antes de lanzarlos y ya estamos un poco como en racha ¿no? ya, ya vamos adelante con ello y ya nos estamos proponiendo un calendario editorial, ¿no? si decimos voy a grabar hoy a ver qué pasa y ya eh, lo lanzas, pues a lo mejor eh, ves que de repente no tiene prácticamente visualizaciones y te vienes abajo ¿no? y sin embargo se si ha lanzado más de golpe pues va a ser más fácil que en alguno de ellos entre alguien pues por posicionamiento por las palabras clave por lo que sea vale. y gracias a ese vídeo pueda enganchar con el resto de lo que tengas pero sí que también es eh, muy importante arrancar o sea muchas veces nos dedicamos demasiado a estudiar las cosas a cómo hacerlo cómo dejar de hacerlo y al final no arrancamos o hemos grabado algo y no lo terminamos de editar para publicarlo entonces realmente aquí la gente que tiene éxito, tiene éxito porque tiene sus vídeos colocados en YouTube para empezar. Luego tiene otros, otros cuantos condicionantes, ¿no? Pero si esa gente se hubiera quedado estudiando cómo hacerlo y no ha publicado nada al final, pues no los conoceríamos, ¿no? Igual que en el tema SEO, en, vamos, para cualquier tipo de, de contenido, eh, tanto digital como de cualquier cosa. Si no existe ese contenido, por muy bonito que lo tengamos en la cabeza, pues no sirve de nada. Así que lo primero que hay que hacer es arrancar, es grabarnos, es probar y después, pues... Es conveniente, insisto, que ya tengamos cierta masa inicial para que cuando alguien llegue allí vea que esto va en serio, que no es un vídeo ahí que de casualidad se ha colocado, pero es más importante todavía haberlo hecho.
0: Tienes mucha razón, pero eso pasa también con lo del podcast, lo del blog toca es arrancar efectivamente, uh -huh. y uh -huh. comenzar a hacerlo. Uh -huh. Y en cuanto a la duración de, de los videos. ¿Qué recomiendas? ¿Que sean cortos, largos? Depende del producto, claro. depende del nicho del sí. mercado. A ver,
1: sí que es verdad que aquí es un poco como el, el enfrentarnos al SEO, ¿no? Eh, muchas veces mm, hacemos artículos a lo mejor muy orientados al SEO y que resulta que cuando una persona entra a leer eso, pues encuentra que hay demasiada paja porque lo que queremos es meter muchas palabras clave que, que eso nos pueda vincular y, bueno, pues tienes que hacer como scroll hasta encontrar realmente la solución a lo que estás buscando, ¿no? Y, bueno, pues lógicamente la persona, gracias a todo ese SEO que hay de ha llegado a nuestra página pero también puede decir un momento dado mira esto no me interesa me largo de aquí no eh, con el tema del vídeo pasa un poco lo mismo a youtube le gustan más los vídeos largos porque eso significa que están más tiempo en youtube que nos pueden presentar más publicidad que nos pueden presentar o sea que nos retienen más a youtube lo que le interesa es que estén entretenidos con lo cual youtube sí que es verdad que le interesan vídeos de cierta duración vale de siete minutos en adelante vale aproximadamente por otro lado también como espectador, eh, a lo mejor hay veces que lo que nos están intentando resolver es algo que se puede resolver en mucho menos tiempo. Entonces, eh, si, si hay algo, es un pequeño truco que lo puede resolver en dos minutos... Aldo, porque estás dándole valor. Y después, si esa persona ya te ha conocido, ha visto que tú le das valor, cuando tenga que enfrentarse, por así decirlo, un vídeo tuyo de 15, de 20 minutos, lo va a ver con mayor gusto. Eh, a mí personalmente, si te hablo desde mi punto de vista personal, eh, cuando estoy viendo algún tipo de reviews por, por esta cámara, por esto, por otro, siempre prefiero que sean vídeos... Más bien cortos, pero bien trabajados ¿No? Si estoy viendo, insisto, por ejemplo Hace poco estaba viendo una review de una cámara de, de Vídeo, y bueno, pues me gusta ver Cómo la desempaquetan, eh, los detalles Que tiene, cómo ha hecho esa grabación Pero no que esté media hora, como pasa Muchas veces, alguien con la cámara en la mano Que solo se le ve a él hablando Hacia la cámara, con la con la otra cámara en la mano No, hombre, pues ponme imágenes de recurso Que es una de las grandes ventajas que tiene el vídeo Que en el vídeo podemos intercalar y, y es otro pequeño error que también comete mucha gente Que es ponerse delante de la cámara allí toda su parafernalia y ya estáis ha quedado tan a gusto, para eso hace un podcast, o sea, aprovecha que tienes un vídeo que puedes meterle imágenes intercaladas entre medias que puedes añadir diapositivas que puedes añadir eh, grabaciones reales de lo que estás hablando, para dar más dinamismo, o sea, no hagas que la persona esté viéndote a ti durante media hora intercala cosas, ¿no? Eh, eso es fundamental ¿no? el que el que podamos eh, dar más contenido del, del que el, el usuario a lo mejor eh, inicia realmente se esperaba, ¿no? Entonces insisto en cuanto a la duración es un poco corazón partido, no yo por una parte prefiero vídeos más bien cortos intensos, que me den mucha información porque además eh, tenemos que darnos cuenta que mmm, la audiencia sobre todo es audiencia por lo general bastante joven, que estoy muy acostumbrada a muchos estímulos que están acostumbradas a las películas de hoy en día, que en un solo segundo te han presentado mmm, cuatro escenas diferentes prácticamente ¿entiendes? Y, y no es como antes que veías una película, cuando hoy por hoy ves una película de hace muchos años, te extraña que se pueda tirar 10, 20, 30 segundos con un mismo plano, ¿no? Eso es hoy inconcebible, ¿no? Entonces también depende un poco del, del espectador. Si sabemos que nos estamos dirigiendo a un público más senior, pues tenemos que ir más despacio, explicarlo todo muy bien. Si es un público más, más joven, pues tenemos que ser muy dinámicos. Muchos cambios de plano, muchos cortes, eh, bromas, cosas parecidas. También tenemos que acostumbrarnos un poco a eso.
0: Yo soy de tu lado. Yo prefiero el contenido concreto, los videos uh -huh. cortos, pero si de vez en cuando, cuando el contenido es bueno, sí se acostumbra uno o puede ver un video de 30, de 20 minutos. Pero si yo veo un tutorial o algo, sí prefiero que sea muy corto y que sea muy concreto porque Ajá. hay gente que... que se, Lo que decía es de, por ejemplo, los, los reviews. Ajá. Duran como 15 minutos dándole vueltas sí, a la sí, casa sí, sí, sí. y uno esperando sí, a que salga sí, sí, ese producto.
1: no Y luego, pues aprovechar y meter información, ¿no? O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de, no sé, algún tipo de disciplina académica, bueno, pues en lugar de que se nos vea a nosotros solamente, pues aprovechar que tenemos el vídeo, ya que nos hemos colocado, como yo sugería al principio de la entrevista, en uno de los tercios, en uno de los, de los de estas dos líneas verticales, aprovechar que nos quede un poquito de espacio, bien a la derecha o bien a la izquierda, eh para colocar, eh, pues por ejemplo, los puntos de los que estamos hablando, un poco de resumen, ayudar al, al espectador a que vea que hemos añadido ahí esas eh, pequeñas frases, eslogans de lo que estamos hablando, para que también le sea más fácil de eh, reconsiderar todo, ¿no? Es como cuando hacemos cualquier tipo de eh, escrito y, bueno, pues marcamos los cuatro puntos importantes y los tenemos visualmente en la, a la vista pues esto también es una ayuda que se puede hacer para para el cliente, eh, o bueno para el espectador, y además daros cuenta que yo por ejemplo también lo hago, imagino que tú, que muchas veces, eh, si vemos que es un vídeo un poco largo lo que nos hacemos es colocar justo en el, en el marcador para darle más para adelante o para atrás, y como hay YouTube nos permite ver la miniatura de lo que va a pasar más adelante, pues muchas veces ya nos vamos pum, al, al, al momento en el que vemos que, ah mira, pues me interesa, yo que sé, de esta cámara, el objetivo pues, ah mira, en el minuto 17 te pinchas y lo directamente en lugar de estar viendo que el, que el hombre está ahí con su cabeza hablando, hablando, hablando y no me está mostrando información no
0: o aumentarle la velocidad sí, también. sí, sí, eso
1: también Al hay una bien. extensión que estoy utilizando ahora y yo prácticamente todos los vídeos hoy por ahí los veo a 1.5 o a 1.8 muchas veces no
0: sí, que eso es algo que también que se hace en los podcasts, o sea, aumentarle la sí, sí, velocidad y sí, luego
1: además cuando ves a la persona y dices, jolín, este hombre que qué lento habla no
0: <risa> sí, ya cuando uno lo coloca normal sí, sí, ya no sí, es sí. Ya no se acostumbra, es muy es difícil. Verdad, es verdad. Que bueno, Julio, esta información me viene como anillo al dedo porque estoy planeando comenzar también con el formato Ajá. de video. Entonces todo lo que has comentado está muy bien, muy buenos consejos. Sí. Bueno, pues me alegro. Muchas nada, gracias. Nada,
1: nada, para eso estamos.
0: Y ahora, Julio, ya que nos hablaste de video, cómo conseguir hacer un buen Ajá. video o cómo comenzar con esta estrategia, quisiera que nos regalaras un consejo, pero en este caso... No de video, sino más bien a las personas que, que les interesa meterse en el video marketing, pero como consultores, como agencia. ¿Sí? ¿Qué les
1: recomiendas? Uf, eh, hombre, yo creo que ahí lo que tienen que entender es bien el formato y para ello, lógicamente, tienen que haberlo practicado yo mismo, aunque he llevado muchísimos años, como te decía al principio grabando eventos, hasta que no me he enfrentado a la cámara cuando hice un videocurso para la plataforma de boluda.com, no me he visto a mí mismo no he roto ese miedo de decir, ostras eh, ese soy yo, no de hecho eh, si veo de todo ese curso que hice para Joan Boluda, el, el primer capítulo y veo eh, ya a partir del cuarto o quinto, veo una soltura brutal, no entonces si realmente te quieres dedicar al video marketing, tienes tú mismo que pasar por lo que va a pasar tu tu, tu posible cliente, ¿no? Pasar por esas dificultades, empatizar un poco con él y, y verte en, sus, en su problemática. Eh, sobre todo insisto, yo creo que es la práctica, ¿no? La práctica también de ver, oye, pues yo por ejemplo en ese curso del que hablamos intenté grabar todo con el dispositivo móvil y muchas veces por mi conocimiento cuando he trabajado con las cámaras profesionales de las que disponemos, pues me encontraba muy limitado. No podía hacer zoom, el ruido que tienen estos móviles, el ruido me refiero a, a la calidad de imagen eh, comparado con una cámara profesional, pues no el mismo, ¿no? Entonces, muchas veces decía, madre mía, esto uf, no me convence, pero es que es lo que tiene la gente. Entonces, tenemos que utilizar las mismas herramientas que tiene la gente habitual para conocerlo bien, para, para saber quién es un poco ese enemigo que, que tienen delante y ver cuáles son las dificultades por las que pasan, ¿no? El haber utilizado el teleprompter, el haber guionizado las cosas o no, todo ese tipo de detalles hay que, hay que pasar por ellos previamente.
0: Y ahora, Julio, compártenos o háblanos de los servicios que ofrece, dónde... ¿Qué tipo de, de formación, si es que la ofreces y...?
1: Sí, pues nada, como te decía, eh, nosotros eh, nos dedicamos a la formación para creación de, de vídeo. Eh, lo que pasa es que nuestro formato es un poco diferente al que a lo mejor te puedes encontrar en otros casos, que es eh, hacer directamente un curso, pagas por un curso, ves el curso y con eso aprendes, ¿no? Eh, cursos hay muchos en internet. De hecho, nosotros, insisto, vuelvo otra vez a repetir, tenemos un curso de, de vídeo para marketing online que hemos realizado para la plataforma de boluda.com, que a lo largo de casi 10 horas de grabación, pues explicamos un poco todo que no solamente hemos hablado mucho de grabarnos a nosotros mismos pero muchas veces lo que podemos hacer es un tutorial ¿no? y entonces necesitamos grabar nuestra pantalla o grabar el objeto o podemos hacer entrevistas que también se pueden hacer lógicamente en el formato vídeo, entonces ahí bueno pues explicábamos un poco todo por, por encima de todo esto, pero insisto muchas veces el ver vídeos eh, cursos el dedicarnos a buscar en Youtube cómo hacer tal o cual cosa, eh, bueno pues eh, está muy extendido, pero nosotros lo que apostamos es por la formación eh, uno a uno, el one to one ¿no? Entonces, eh, lo que ofrecemos es un paquete de tutorías de media hora aproximadamente cada una, en la cual en cuatro tutorías lo que hacemos es centrarnos en los aspectos clave. ¿no? La primera, pues es lógicamente ese perder el miedo, la segunda ya más la parte técnica, eh, luego ya nos metemos con la edición y finalmente ya nos metemos con, con la publicación. Con lo cual, en ese itering, en ese, en ese recorrido que va haciendo nuestro cliente a lo largo de las semanas, pues vamos acompañándole, vamos eh, empujándole ya directamente a hacer las cosas sin el de que haya tenido que verse un montón de tutoriales, ¿no? entonces creemos que es una forma más rápida de implicarse con todo y de que además los problemas que va teniendo semana tras semana, a la semana siguiente, nosotros los vamos viendo a la semana o al tiempo que más o menos se pueda ir estipulando. Vale, eh, nosotros vayamos viendo y vamos recomendándoles. Sin necesidad de que esa persona tenga que hoy, pues este me ha quedado mal el sonido, pues ahora buscar tutoriales sobre esto. No es, es una forma más guiada de poder hacerlo. ¿no? Eh, entonces, lo que ofrecemos básicamente es, es eso, esas tutorías eh, directas guiadas eh, para para que se arranque cuanto antes eh, cuanto antes para todo esto. Y luego pues también damos formación específica para empresas que realmente quieren utilizar el vídeo. Entonces, bueno, pues nos acercamos a la sede que sea, o lo hacemos hoy por hoy, que también es una ventaja, por por FaceTime o por Skype. Y, eh, bueno, pues les enseñamos un poco las cosas principales. Les ayudamos en la compra del material, qué tipo de cámaras, de, de eh, iluminación, de microfonía, todo ese tipo de cosas. Y, bueno, pues eso es básicamente lo que hacemos. Por otro lado, en nuestra página, en desafiodigital.es, en la cual hablamos precisamente de este servicio también tenemos otro que es gratuito y que se llama, eh, que le pasa a mi vídeo que es una micro tutoría que llamamos nosotros gratuita entonces la gente lo que hace es que nos pasa uno de sus vídeos y nosotros en más o menos cinco minutos analizamos qué es lo que vemos en ese vídeo le damos una serie de recomendaciones y bueno, pues con eso pues puede seguir un poco en su, en su proceso ¿no? de grabación de vídeo así que les animo a todos a que entren allí y que nos manden los vídeos que están haciendo y bueno, pues desde ahí le podemos recomendar. Dar eh, qué pueden hacer para mejorar sus vídeos.
0: Ok, sí, en las notas del episodio vamos a dejar los enlaces al curso, al curso de Boluda, que aunque es un curso de pago, pero es, uh -huh. es muy económico, ¿no? muy la económico, mensualidad. Sí, sí, sí. Y a la página de Julio, donde pueden encontrar para enviar su URL y que Julio les analice esos vídeos, a ver qué hay que mejorarles.
1: Uh -huh. además también hay, hay otro detalle que no me acordé de decir que también tenemos una cosa que se llama la checklist gratuita la checklist para vídeo que es un pdf en el cual hemos marcado eh, los puntos importantes que se tienen que recordar hacer ¿no? pues un poco lo que te decía acuérdate de preparar el guión de separarlo un poco por las partes que quieras hablar en cuanto a la cámara acuérdate de limpiar el objetivo o sea, una serie de cosas que cada vez que grabemos tenemos que repasar una por una para que no se nos olvide nada para que no nos quedemos sin batería a mitad de camino o nos quedemos sin espacio en el móvil o bueno ese tipo de detalles y que eso es un, un contenido completamente gratuito que la gente se puede descargar y que ya le va a dar una muy buena base de cuáles son los pasos que tiene que seguir para grabarse lo mejor posible.
0: Muy bueno Julio, entonces también vamos a colocar el enlace a Leaks. y uh -huh. Julio, ya para finalizar comparte tus redes sociales, dónde podemos buscar a Julio, dónde lo encontramos.
1: ¿Eh? Pues en principio en, en Linkedin Tenemos nuestro canal De vídeo De vídeo video, formación De desafío digital eh, También en Twitter mi, mi, has, mi Alias Es J De la iglesia ¿Vale? Eh, y Y bueno Nuestra propia página web Que desde allí También se pueden suscribir A nuestra newsletter Y también le vamos informando De las cosas que tenemos Aparte lógicamente Del canal de YouTube Del canal de vídeo formación En el cual pueden ver eh, Algunos de estos vídeos Que nos han enviado eh, algunas de las personas que, que han querido que le hagamos estas micro tutorías eh, y que nos han permitido eh, subirlo que también pues pueden dar muchas pistas a la gente que quiere aprender eh, cómo mejorar en sus vídeos así que también en YouTube lógicamente lo tenemos en Julio de la Iglesia Videoformación
0: pues Julio muchas gracias por haber aceptado la invitación por haber venido a hablar de video marketing un tema muy interesante que está en auge en Latinoamérica en España y que las empresas aún pueden comenzar a apostar por él ¿no? porque si bien es cierto hay mucha gente haciendo video, aún hay formas de entrar en ese nicho, en ese formato de, de marketing. Muchas gracias, Julio, por haber aceptado la invitación y gracias uh -huh. por todo, por los consejos.
1: Nada, gracias a ti, Albeiro. Hasta pronto.
0: Ok, de esta manera nos acercamos al final del episodio número 21. Si te gustó el episodio, te agradecería bastante si dejas una reseña en iTunes o Me Gusta en iBooks. Una acción muy sencilla con la que me ayudarías en la promoción del programa. Si tienes alguna duda sobre marketing online, publicidad digital y te gustaría sugerir algún tema para tratarlo en un próximo episodio, puedes hacérmelo saber por medio de la sección de contacto de mi blog en albeirochua.com. Ya para terminar te invito a que escuches el próximo episodio donde te seguiré contando más cosas sobre marketing de pago por ti. Hasta la próxima. Chao.